0: Skautu, podcastové čtení z časopisu Skautský svět. Skauting a mistři divoké vody. Příběh Vraťky a Karla Novákových je jedním z příkladů úspěšných vodáckých reprezentantů, kteří mají skautské kořeny. Napsal Jiří Červinka, Brko, v prosinci 2022. čte Kateřina Zavřelová. V nedávné době vyšla kniha vodáckých rozhovorů a příběhů z 50. až 70. let minulého století. Přibližuje dobu počátků mistrovství světa na divoké vodě a výjimečnou generaci reprezentantů. Mnozí měli skautské kořeny. Následující příběh začíná v roce 1955 a dokumentuje osudy skautky, která se svým manželem získala titul mistra světa. Neexistující tajná skautská centrála v dubnu 1955 byly zatčeni vůdcové 38. oddílu vodních skautů a členové jeho roverského kmene v rámci rozsáhlé akce STB s kryjícím názvem Západ. Totež postihlo i skautskou dívčí desítku a mezi zatčenými byla i jedna z vedoucích dívčího oddílu Bratislava Bažantova. Byla zatčena jen několik dní před maturitou. Zátah postihl postupně několik tajných pražských a plzeňských skautských oddílů. Na základě udání konfidentů policie doufala, že objeví ilegální centrálu skautského hnutí řízenou a financovanou ze skautského exilového ústředí. Je třeba připomenout, že v letech 1948 až 1989 v naší zemi vládla komunistická strana a myšlenky skautingu byly považovány za protistátní. Ačkoliv STB nenašla sebe menší důkaz o předpokládaném spiknutí, soud se zatčenými se přesto konal. Vračku před odsouzením zachránila jen skutečnost, že v době zatčení ještě nebyla plnoletá. Čekal jen vyhazov ze školy a zákaz studia na výběrových školách. Výslechy a nekonečné dny ruzínské samovazby byly však pro mladé děvče velmi těžkou zkouškou. Samotný proces se skauty z 38. se táhl až do listopadu 1955. Soud vydal šest rozsudků. Paragraf vlasti zrada byl později překvalifikován na združování proti republice a původní rozsudky v délce od 6 do 13 let byly u odvolacího soudu sníženy na 3 až 8 let vězení. Léčba slalomovou lodí. Tragický osud skautských kamarádů v Raďku těžce zasáhl. Dívka se po propuštění z vazby upnula k vodnímu slalomu a před prázdninami roku 1955 bylo možné na Pražské čertovce spatřit osamělou loď. Deset záběrů pádlem, otočka, dalších deset záběrů, znovu otočka a pořád do kola. Pádlo se nořilo do vody, ruka už byla necitlivá únavou, ale dívka tvrdošíně pádlovala dál, aby něčím vyplnila prázdnotu uvnitř. Siluety domů lemovaly říčku, kolem bylo naprosté ticho. Všichni byli ve škole nebo v práci. Jen osamělé děvče neúnavně pádlovalo mezi slalomovými brankami na tiše proudící říčce. Vraťka by ráda seděla ve škole nebo šla na výpravu se svými skautskými kamarády, ale ze školí vyhodili a kamarády uvěznili. Často myslela na jejich nejdelší a nejhorší výpravu po komunistických vyšetřovacích vazbách, věznicích, lágrech a uranových dolech. Od černých vzpomínek Vraťku chránil jen pravidelný rytmus záběrů pádla a šplouchání vody v čertovce. Dívka trávila v lodi na kampě pět, šest i sedm dní v týdnu, a celé hodiny se proplétala mezi brankami. Deset záběrů sem, deset záběrů tam. Tak se v těžkých okamžicích rodil velký talent České vodácké školy. Voda konejšivě odnášela vzpomínky na mučivou nejistotu vazební cely a na neodbytné otázky, co přinese další den. Deset záběrů otočka. Za lodí zůstávaly dlouhé výslechy a obavy o osud uvězněných skautů. Deset záběrů otočka. Skloněné stromy zakrývaly oblohu a dívka pomalu přestávala myslet na malé okénko různické věznice, kde trávila dny samovazby. Láska k divoké vodě. Komunisté mohli vračce zavřít kamarády a zakázat studium, ale nikdo jí nemohl vzít lásku k vodě. Potřebovala ještě čas, než se ve vodáckém světě rozkouká, než začne věřit novým kamarádům, než bude moci zase normálně žít. Trénink na čertovce ale přinesl výsledky. Vračka začala pronikat mezi vodáckou špičku a vytvořila s Karlem Novákem skvělý kanoistický mix. Netrvalo ani dva roky a dvojice bažantová a Novák začala v kategorii C2 mix vítězit. Jenže režim nezapomínal a pro vračku platil zákaz výjezdu za hranice socialistického tábora. Situace se nezměnila, ani když s Karlem Novákem získali v roce 1957 titul mistrů Československé republiky a krátce na to se vzali. Náš nejlepší mixový pár dlouho nesměl ani pomyslet na účast na závodech, které se konaly západně od našich hranic, natož na nominaci na mistrovství světa. Maximem bylo členství v reprezentaci a mezinárodní závody na území socialistického bloku. Alespoň den pozitivní výsledek však polovičatá účast v reprezentačním družstvu přinesla. Byl odvolán zákaz v studií, vraťka mohla odmaturovat a dálkově vystudovat vysokou školu. Start na mistrovství světa 1961. Teprve, když se mistrovství světa konal v drážděnech ve zpřátelené NDR, mohli se Novákovi konečně zúčastnit. Sen se vyplnil a manželé Novákovi se na svém prvním mistrovství stali mistry světa roku 1961 v kategorii C2 mix. Zisk titulu sice otevřel Novákovým cestu i za hranice socialistického tábora, ale zenit výkonnosti už se pomalu blížil. Ještě byli třetí na mistrovství světa v roce 1963 v Rakousku a ještě zazářili na prestižním americkém maratonu na řece Arkansas v roce 1964. Tím však velké úspěchy skončily. Krátce po příjezdu ruských tanků v roce 1967 odešli Novákovi do Švýcarska, kde zůstali i po roce 1989. Dnes žijí Vraťka a Karel Novákovi ve švýcarském Velikonu, odkud čas od času navštěvují svoji starou vlast, aby se mohli setkat s dávnými kamarády z divoké vody. Kniha Jiřího Červenky, mistři divoké vody, obsahuje deset komentovaných rozhovorů s vodáckými legendami a deset výjimečných příběhů podobných naší ukázce. Přináší také unikátní černobílé fotografie. Rozhovory a příběhy jsou doplněny aktuálním komentářem. Mapují nejen zisk medailí z mistrovství světa, ale také odhalují životní osudy osobností. Mezi nimi je objevitel převratného kákařského záběru či světově významný stavitel umělých slavomových tratí. Kniha je současně poděkováním i podstou skvělé generaci českých vodáků z počátku mistrovství Seta ve slavomu a sjezdu na divoké vodě. Po uši ve Skautu, podcastové čtení z časopisu Skautský svět.